0: Внизу в кресле, закинув ногу на ногу, внимательно изучая последний номер курьера, сидел безукоризненно выбритый и причесанный Андрей Арсеньич лучников в великолепном отцан Лора на полотняном костюме. Он был так увлечен газетой, что не замечал ни паники, возникшей среди отельной прислуги, ни струи воды, льющейся с балконов в хол, ни ручья катящегося уже по лестнице вниз, ни голой тани, глядящей на него сверху. Андрей! Отчаянно закричала она. Хлопнулась вниз и разбилась дребезги бутылка Кока-Колы и стакан, рассыпались по мокрому ковру десятки разнокалиберных таблеток. Он мгновенно все понял и взлетел наверх, обхватил бьющуюся таню за плечи и прижал к себе за стойкой рецепции. Отлично, вышкаленные профессионалы партии его помощник делали вид, что ничего особенного не произошло. Между собой они тихо переговаривались. Обратите внимание, Мухтарога, какие невероятные дамы стали приезжать к нам из Москвы. Да-да, там определенно происходит очень серьезное изменение, Флинч, если начинают появляться такие невероятные дамы. Что вы думаете, Мухтарога, насчет идеи общей судьбы? Я уверен, Флинч, что мы принесем большую пользу великому Советскому Союзу. Я, хотя и не русский, но горжусь огромными успехами СССР. Это многонациональная страна. Между прочим, там на Волге живут наши братья-татары. А вы, Флинч, мне любопытно, что вы, англо-кремчане, думаете о воссоединении. «Я думаю, что мы хорошо сможем помочь советским товарищам в организации отдельного дела». «Браво, Флинч! Я рад, что работаю с таким прогрессивным человеком, как вы!» «Господа!» — крикнул он сверху лучников. «Помогите, пожалуйста, погрузить багаж дамы в мою машину!» Через четверть часа они уже неслись на хвостатом турбо-питери по главному фриуэю в сторону столицы. Андрей каждую минуту целовал Таню в щеку. «Вместо всех тех таблеток прими вот эту одну!» — говорил он ей, протягивая на ладони розовую пилючку транквилизатора. «Все позади, Танюша. Это я во всем виноват. Я ввлекся своими российскими приключениями и забросил тебя. Хочешь знать, что произошло с тобой этой ночью?» «Нет!» — вскричала Таня. «Ничего не хочу знать! Ничего не произошло!» Таблетка вдруг наполнила ее радостью и миром. Пространство осветилось. Благодатная и мирная страна пролетала внизу под стальным Горбом фривея проплывали по горизонту зеленые холмы Ярко-серые каменные лбы и клыки древних гор Страна наивной и очаровательной романтики Осуществившаяся мечта Белой Гвардии вымышленные города и гора Грина Со мной ничего не происходило, любимый Бормотала она С того дня, как ты ушел из нашего дома Со мной не происходило ничего Был пустой и бессмысленный бред Со мной только сегодня что-то произошло Ты приехал за мной Вот это и произошло, а больше ничего Лучников улыбнулся еще раз Поцеловал ее в щеку Дело в том, что тебя выследила волчья сотня Это законспирированное, ну, впрочем, в наших условиях любая конспирация это липа. Крайне правое крыло СВРП Союза Возрождения Родины и Престола На Родины престола Престолы они, честно говоря, просто кладут с прибором Это просто самые настоящие фашисты-бандюги Спекулирующие на романтике белого движения Отсюда и хвосты волчи, как у конников генерала Шкуро Они малочисленны, влияние их на массы почти нулевое Но оружие и деньги у них есть а главное — наглое хулиганское безумие Дело тут еще в том, что во главе их стоит сейчас некий Игнатьев Игнатьев Бывший мой однокурсник и ненавистник в течение всей моей жизни У него ко мне какой-то комплекс, скорее всего, гомосексуального характера «Вот он и организовал нападение на тебя Они следили за тобой все эти дни и, наконец, устроили киднепинг. «Собирались изнасиловать тебя, скивернить только лишь для того, чтобы отомстить мне и пригрозить лишний раз. К счастью, это стало известно еще одному нашему однокласснику, Вадиму Востокову, сваговцу, И тот немедленно соединился еще с одним нашим одноклассником, Сашей Чернаковым, военным летчиком, который поднял по тревоге всю спецкоманду. Теперь все эти супчики сидят на губахте Тикачинского полка и будут преданы суду. Вот и все. Вот и все, переспросила Таня. Вот и все?» Новый поцелуй в щеку, двойной Игнатьев, Игнатьев, Выродок, все мои одноклассники по третьей Симферопольской гимназии царя-освободителя, друзья и единомышленники. Нас девятнадцать человек, и мы здесь, на острове, не последние люди. Ты в полной безопасности, девочка моя. Как я рад, что мы, наконец-то, вместе теперь не расстанемся никогда». Они уже кружили над Симферополем, готовясь нырнуть в один из тоннелей подземного узла. Невероятный город простирался под ними. «Видишь, в центре города торчит карандаш», — спросил Лучников. «Это небоскреб курьера, а наверху, в обструганной части, моя собственная квартира. Она довольно забавна. Мы будем жить там вместе три дня». «А потом поим отдохнуть к моему отцу, на Серюка, а там, глядишь, Антошка соблаговолит познакомиться с новой мачехой». «Нет!» — закричала Таня «Никуда мы не поедем, нигде мы вместе не будем жить Отправь меня в Москву, Андрей, умоляю тебя!» «Ну-ну!» — он протянул еще одну розовую пилюлю «Прими еще одну, ведь ты же боевая девка, Татьяна, возьми себя в руки!» «Ну подумаешь, урла напала, в Союзе ведь тоже такое бывает И очень нередко скажу тебе по великому секрету Секретнейшая статистика По по немотивированной преступности мы чемпионы мира Все будет хорошо, бэби!» Через несколько минут они уже поднимались в скоростном лифте на вершину обструганного карандаша. Похожая на шалаш однокомнатная, но огромная квартира лучников была задумана как чудо плейбойского интерьера. Множество неожиданных лестниц, антресолей, каких-то палатей, раскачивающихся кроватей. Очагов в ванне, естественно, висела под крышей. Таня усмотрела для себя нору между выступами стен, завешенных тигриными шкурами. Перед ней был стеклянный скат крыши, за которым было видно только небо с близко пролетающими облаками. Я хочу туда. Только не притрагивайся сегодня ко мне, Андрей. Прошу тебя, не притрагивайся. Завали мне какими-нибудь пледами, дай молока и включи телевизор. Лучше всего спортивную программу. Не трогай меня, пожалуйста. Я сама тебя взапу, когда смогу. Он все сделал, как она хотела, устроил уютнейшую берлогу, подоткнул под татьяном мексиканские шотландские пледы, как под ребенка принес кувшин горячего молока и поджаренные булочки. Огромный телевизор вел бесконечную спортивную передачу на 11-м спортивном канале. «Чудо спортивного долголетия», — говорил овоятельный седоватый диктор, бывший чемпион по десятиборью, медалист 60-го года, намерен участвовать в Олимпиаде в качестве толкателя ядра. Но вот, Лучников, все окей. Окей, прошептала она. Иди, иди. Тебя ждут одноклассники и единомышленники. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru/радио/раздел Книжная полка. Книжная полка. Читаем Разумное, доброе, вечное.